0: Sorte ou merecimento? Merecimento, total. A engenharia versus neurolinguística?
1: Ai, ai, ai. Eu sou apaixonado por humanas, então, pra mim, neurolinguística.
0: O setor de HVACR corre o risco de perder um engenheiro? Não, não corre. Você está sempre no controle?
1: Não, não estou. Só que eu tento perceber de uma maneira mais rápida para voltar a assumir o controle.
0: Eu quero logo abrir o jogo e já apresentar para vocês o meu entrevistado deste episódio que é o Raimundo Ribeiro da Silva, engenheiro, gerente sênior na área comercial da Daikin do Brasil e é também educador executivo e aqui vai falar para a gente sobre programação neurolinguística e de que forma a PNL pode nos ajudar a trilhar caminhos mais possíveis ou mesmo nas correções de rotas. Mas antes de qualquer coisa, até para a gente conhecer como a programação neurolinguística entrou na vida do Raimundo e também entender sobre o conteúdo que ele posta, que ele escreve, que ele fala, é, eu quero compartilhar aqui a trajetória profissional do meu entrevistado. Vamos nessa? começar, eu quero contar que ele tem 44 anos e ele iniciou em 1996, quando ele tinha apenas 19.
1: Diferente de muitos da minha geração na época, eu não comecei como office boy, eu comecei no Moxarifado de uma empresa de material elétrico chamada de Brás.
0: Cerca de um ano e meio depois, quando ele participou de um grupo que teve a missão de qualificar a empresa para poder certificá-la no programa ISO 9000, ele passou a ser supervisor do programa de qualidade de empresa. Isso foi muito bom porque aí eu comecei a ter uma noção muito grande de processos, que aí havia muitos procedimentos, é, procedimentos e assim por diante, processos. Bem, depois desse período na debras ele foi para a que é uma empresa também do ramo de materiais elétricos, e lá ele cumpriu este desafio aqui, olha. Então, aceitei o desafio de a gente participar da do do
1: certificação dessa empresa, certificamos uma qualidade muito boa, uma qualificação muito boa a nível de nota, e eu fiquei trabalhando nessa empresa um tempo.
0: Já cursando engenharia, ele ficou de olho naquela relação das 100 melhores empresas para se trabalhar que era publicada pela revista Você A. lembra? E eu
1: falei pra minha mãe, falei, oh, mãe, eu vou mandar o um currículo para essas empresas, vou entrar numa delas aqui. E eu fiquei entre a carne e a Danfos pra ir. Aí eu, eu lembro até hoje a pessoa me chamou para entrevista falou, ah, você sabe o que é ar-condicionado? eu falei, ah, sei, que negócio quadradinho que fica na janela das pessoas. <risos> Aí, a pessoa deu risada e falou, é, a gente é uma pessoa sem vício mesmo.
0: Bem, ele ficou sete anos na carrier e depois o Raimundo foi para Johnson Controls, exatamente naquele momento, não sei se vocês vão lembrar, em que ela adquiriu a York. Aí teve um momento de fusão Johnson Controls e York, lembram? Pois é, o Raimundo estava lá e foi muito bacana porque eu tive a oportunidade de aprender muito
1: dessa unificação de empresas e voltar um passo atrás com definição de procedimentos, processos nessa fusão das empresas foi muito
0: bacana fiquei lá por três anos e meio e depois de três vezes convidado acabou aceitando o convite para trabalhar na LG Electronics aceitei o desafio de LG porque é, primeiro
1: na Johnson, eu cuidava só de São Paulo, estado de São Paulo, e o convite da LG, ele era para cuidar de São Paulo e região sul, então, opa, conhecer uma área nova, pessoas novas, e também a oportunidade de voltar a trabalhar com um amigo, que é o André Peixoto, nesse desafio de uma empresa quase que uma startup no Brasil, para falar de VRF, que era um produto que ainda estava crescendo no mercado, então... Fiquei quase 10 anos na empresa, por 8 anos e meio, cuidando de todo o território nacional.
0: E apenas para comentar, foi na LG que eu conheci o Raimundo, viu? E uh, depois desse período de 10 anos, lá na sul-coreana, ele foi convidado para trabalhar em duas outras empresas, duas outras gigantes do setor, e ele vai contar para a gente como é que foi isso.
1: Teve a proposta, o convite da Daikin e de uma concorrente, Onde analisei, quebrei a cabeça e tudo mais, tal. E uma pessoa que me ajudou nessa decisão e foi a primeira pessoa a saber foi o Luiz Cabral. É. Onde eu falei para ele e aí o que, que você acha? Tem essa e tem outra empresa. Aí fui conversando com ele até porque ele trabalhou na Daikin e tudo mais. Tudo, então ele me deu excelentes informações da Daikin, comentou pelo que iria ajudar bastante. Tá sendo um aprendizado muito grande para mim a pena foi que eu fiquei somente seis meses na Daikin para eu conhecer o dia a dia dela assim, como empresa e aí o um maior tempo eu tô no home office né, então ah. eu perdi bastante desse dia a dia e a empresa perdeu também do dia a dia comigo, dessa ah. troca e torço para voltar logo porque eu, eu para mim eu tenho que estar em contato com as pessoas no área de vendas então tá sendo uma escola muito boa para que eu conheça uma empresa que planeja a médio e longo prazo ela tem uma maneira diferente de atuar nos negócios, de se posicionar então estou é, na empresa hoje né, na, na Daikin nesse desafio é, da gente fazer uma empresa que só tem 10 anos no Brasil, crescer e ficar e um dos motivos que me fez escolher a Daikin é isso, uma empresa de 10 anos com a empresa nova, um bebê no Brasil onde eu posso estar ajudando com o processo procedimentos e nesse Meio do startup.
0: Finalmente, a gente já vai entrar nessa parte de entrevista que eu adorei fazer e acho que está bem interessante. Mesmo para quem conhece a programação neurolinguística, o Raimundo nos traz é, conteúdos bem interessantes. E para quem não conhece, fica aqui a dica para conhecer um pouco mais e, quem sabe, poder fazer uso dessa ciência que é tão interessante, tão instigadora. É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bem Raimundo, eu quero iniciar te perguntando como a PNL entrou na sua trajetória, foi algum insight, você leu em algum lugar, alguém te sugeriu, como é que a programação neurolinguística aparece na sua vida? E aí, eu aproveito e quero saber um pouquinho mais sobre essa sua parceria com o André Peixoto. Vocês atuaram juntos durante um bom tempo lá na LG, você já comentou isso, hoje ele está na Treine, você na Daikin. Mas é, qual foi o resultado dessa parceria?
1: Então, ah, assim, né? O, o André é um amigo, né? De, assim, de, é, é um amigo que virou irmão, né? O irmão a gente me. Não escolhe, né? Os Sim. amigos a gente escolhe e vira irmão. É, a gente cresceu muito junto, trabalhamos desde o ano 2000 juntos. Tá. Né? E, e fomos até 2019 together. Tá. Então os dois, um puxava o outro, né? Com relação a puxar, desenvolver e tudo mais. Então era uma companhia muito boa no meu dia a dia para que a gente que viesse a crescer. E tem uma pessoa que ajudou muito nesse top para pra mim, né, a passagem foi o Paulo Mancio, que é o VP da, do Grupo Pacor, aqui do Brasil. Tá. E ele falou, Raimundo, você precisa fazer um curso de PNL. E eu confesso para você o seguinte, quando eu fiz esse curso de PNL, ele mudou minha vida. Porque, realmente, é, aquelas crenças que te limita, aqueles sabotadores que você acaba tendo de perfeccionista, de controlador, de autorrealizador... Isso fez eu lidar de uma maneira mais suave com relação a essas crenças. Então é aquilo, né, que falam, pô, o pau que nasce torto, torto nunca se endireita. Mas eu acredito que o pau que nasce torto ele pode entortar mais, ele pode se endireitar. É... E isso mudou muito a minha consciência e a percepção de mundo, principalmente do meu mundo interior para o exterior. Então eu falo para todo mundo que o PNL, de
0: fato, mudou minha vida. Tá, então vamos é, explicar para quem está nos ouvindo o que, que é o PNL.
1: Então, vou falar de uma maneira é, simples, porque okay. é muito... o pessoal fala o que, que é PNL, meu Deus do céu, PNL, PNL, significa Programação Neurolinguística. Okay. O que, que acontece? Todos nós temos muitos dos nossos pais em nós. Aquelas coisas que vêm desde a infância, aquele negócio de, por exemplo, você não deixa o chinelo virado com a sola pra cima, porque senão vai morrer alguém, que não sei o quê. Tal. Então o que acontece é o seguinte, esse tipo de coisa são crenças que você vai levando. Ah, não pode comer banana à noite, porque senão você morre, não sei o quê. Então, cara, mas quem falou isso? Ah, minha avó. tá Mas quem falou isso pra minha avó? Não sei, então se perde e cria essas crenças. E, é... O que, é que acontece? Muito é que, como nós temos muitos nossos pais conosco, a gente leva isso. Agora, tá, e por que não desafiar? Será que é isso mesmo? Não, vou comer a banana, vou fazer isso. E o que, é que acontece? Isso mexe com a sua programação. Então, você se programa, reprograma alguma crença que você tinha, algum medo que você tinha, é, algum sabotador que você tinha. Então, quando muitos... Atletas falam, nossa, eu coloco a imagem do pódio na minha parede, eu coloco é, um visual do que eu quero, onde eu quero chegar. Ele está programando e avisando o cérebro do que ele quer. Então ele está reprogramando uma meta, um objetivo e assim por diante. Só que o que que muitas pessoas não fazem? É, tem a famosa música do Seca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar. Então muitos deixam a vida levar. E ele não programa nada. Então, o cérebro dele fica mais perdido ainda, porque ele não tinha nem reprogramado nada e nem programado nada. Quando você reprograma, no caso que é programação, você vai reprogramar crenças, novos objetivos, você vai estar tá vendo as coisas mais é, realistas, vamos dizer assim, isso ajuda, e tudo isso é o quê? O PNL. O PNL ele, ele tem um pressuposto que ele fala o seguinte, todo ser humano ele tem a ferramenta necessária para chegar onde ele quer. É
0: isso. Uhum. Bom, e aí você foi fazer esse curso de PNL, que foi quando, Raimundo?
1: Eu fiz dois cursos, né? Do PNL eu fiz o, o básico, vamos dizer assim, e depois eu fiz o avançado. Então, o básico, que para mim, é aquilo, você chegar lá assim, sem nenhuma expectativa então tudo que eu vi é, foi novo com relação a ele eu, eu falo para muitas pessoas que elas deviam de fato fazer o PNL porque eu fiz um curso de PNL e foram três meses e meio e eu também não queria fazer um curso aqueles cursos rápidos que falam ah, de uma semana Sim. de 10 horas então eu mergulhei e era um curso de, foi um curso de 3 meses e meio onde esse curso eu ia toda segunda e terça das 7 às dez e meia da noite. Então, para você ver o número de horas. E eu fiz esse curso de outubro a dezembro de 2016.
0: Pois é. E o aí, básico. o básico. E depois você fez, deve ter feito um outro mais é, aprofundado, não é isso?
1: Isso. Aí eu fiz o um master, que o master, de fato, é um, é um programa voltado para você ajudar as pessoas. Okay. Para, de fato, você trabalhar essa pessoa em 2019.
0: OK. Aí você fala assim, olha, esse curso de PNL ajuda com que o cérebro ele foque em determinadas metas e vá se programando para atingi-las. É como se virasse Correto. alguma essas metas, esses objetivos, eles viram é uma crença interiorizada dentro de você, tá certo até aí? Correto, tá. isso aí. Além disso, o que mais a programação neurolinguística te trouxe? Então, o que, que ela me trouxe
1: foi uma clareza muito grande com relação a como a gente deve enfrentar o mundo e principalmente como que a gente pode superar as adversidades, porque às vezes você fica remoendo algo muito mais tempo do que o necessário porque é o seguinte você vai ter dor você vai ter vai passar raiva vai ter sofrimento tudo isso faz parte porque esse negócio de você falar tudo bem a vida ela é bela mas você tem que fazer dela bela Claro. Agora você tem que passar por dor Você tem que passar por algumas dificuldades Até para você dar mais valor Então a resiliência que o PNL me deu Foi espetacular
0: Que legal Não, E só fazendo um recorte aqui As pessoas têm que entender Que dor, sofrimento é, Às vezes algum momento de raiva De frustração Tudo isso faz parte da condição humana Eu acho que é, o detalhe É como você enfoca isso E administra isso na sua vida
1: Exatamente. Algumas pessoas têm uma crença também... Que quando você vai trabalhar... Você tem que deixar os problemas de casa em casa. E quando você chega em casa... Tem que deixar os problemas do trabalho no trabalho. Só que, desculpa... Nós estamos falando de um ser humano só.
0: Perfeito. Então, se ele não
1: tem uma harmonia boa em casa... Ele não tem uma harmonia boa no trabalho. E muitas das coisas que às vezes você repete no trabalho... Ela pode ser um reflexo do que você está fazendo em casa. Ou vice-versa. Então, esse é um ponto. Não tem dois seres humanos. Só tem um. Então, você tem que buscar esse equilíbrio. Perfeito. E nós estamos passando por um momento agora... Onde está na mídia... É, vou falar de uma crença, por exemplo... Daquela Simone Biles... Nos Estados Unidos. Sim. Por que, que ela se negou a participar das provas? Por causa da pressão que ela tinha em não falhar. Ela tava, o medo do fracasso dela foi muito maior do que a vontade de ganhar a medalha, então ela abriu mão. Então tudo isso, o que, que é? É com relação à programação que ela tem na, na cabeça, de que está orientada sempre para o sucesso, para a vitória, para a vitória. E se você pegar algumas pessoas que é, levaram numa espontaneidade melhor, elas conseguiram é, chegar. E não que elas não tinham preparo, não tinham as ferramentas, elas tinham, mas às vezes ela tinha uma cobrança menor entre ela e tudo mais. E aí a gente tem aquele jogador de tênis, o famoso, né, o Djokovic. Se você vê as atitudes dele que ele teve, ele jogou raquete pra fora, ele jogou raquete no chão tudo mais. Por quê? Primeiro, uma falta de respeito com o adversário dele. E segundo, ele não, não estava admitindo a derrota dele. Que ele foi pra lá, não, eu, você, eu sou o melhor do mundo, tem que ser medalha de ouro. Então, tudo isso é a programação que você está levando para dentro de você e o quanto você está se cobrando e, principalmente, o quanto que você está adicionando da sociedade que ela cobre você. Esse é um ponto da programação. A, a, a gente é, se preocupa muito com o que os outros vão ver e falar. E a programação ela fala que a gente tem que fazer por nós. Não pelos outros, os outros acaba sendo uma consequência, se você está fazendo bem ou mal.
0: Olha, você está falando aí de três coisas importantes. A primeira é que eu concordo com você e também sempre defendi de que esse negócio de ah, a pessoa profissional e a pessoa pessoal, não, você tem uma vida que você se expõe no trabalho, que é a sua vida profissional, e você tem a sua vida pessoal, que é a sua vida que você vive com a sua família, com seus amigos, etc e tal. A pessoa é a mesma, o caráter é o mesmo, os princípios são os mesmos. A questão é que você vai ter um Comportamento adequado voltado para sua situação profissional para sua vida profissional, e você vai ter um outro comportamento mais voltado para sua vida pessoal, mas você é mesmo. Então você não Exatamente. reparte a pessoa no meio e cria duas pessoas, você tem formas de se comportar, você não pode ser totalmente informal e fazer o que você quiser dentro do seu trabalho, porque tem uma hierarquia, você lida com outras pessoas, você tem responsabilidades e de repente na sua casa você pode sim, dependendo, fazer o que você quer. Né? então são coisas diferentes, mas a pessoa, o indivíduo é um só, então esse é um ponto. O segundo ponto que você trouxe pra gente é que a gente vê que todo mundo tá feliz, né? uma coisa xuxa, todo mundo tá feliz. Mas, de novo, as pessoas esquecem da condição do ser humano, né? Você não precisa estar feliz o tempo todo porque a nossa condição humana nos traz para todo tipo de sentimento, né? E a terceira questão é a cobrança, que a gente vive num mundo em que tudo é muito cobrado inclusive a felicidade e o vencer e o estar no pódio haja vista essa questão da Simone Biles, né? Então, é, pensando nesses três pontos, é, eu queria que você desse uma análise de como você vê o panorama corporativo atualmente, a gente, o mundo passando por essa pandemia, como você enxerga, como você analisa o ambiente corporativo nos dias de hoje? É, a pandemia ela teve bastante coisa ruim para nós, de afastamento,
1: falta de interação. Nós não estamos trabalhando home office, eu brinco, nós estamos em casa isolado, porque você está em home, você pode visitar o cliente, você pode ir no restaurante, você pode fazer algumas coisas que a vida permite fazer. Então, na verdade, nós estamos no isolamento e estou trabalhando em casa, como muitas outras pessoas. O um ponto fundamental que a pandemia trouxe, o holofote, é a importância da interação humana e, principalmente, nos dias de hoje, como o ser humano ele tem que se diferenciar cada vez mais nas máquinas né? a Revolução Industrial e tudo mais, hoje os líderes e as empresas têm que se preocupar cada vez mais com as pessoas. A pandemia trouxe isso de uma forma muito, muito forte, onde você consegue identificar pessoas que estão passando por uma dificuldade com relação à saúde mental. O índice de saúde, de problemas com saúde mental aumentou muito. Hoje, estava lendo uma reportagem na Veja, onde muitas pessoas falando da saúde mental trabalhando no home office. Mas por quê? Porque a pessoa senta às sete horas da manhã na cadeira e sai às dez horas da noite. Então, ela acaba não tendo uma uma divisão do que é o trabalho e a vida dela pessoal. Então, um ponto de alerta que eu deixo e me preocupo muito com a equipe, com a família e tudo mais, indo naquele ponto que eu comentei de ser uma pessoa só, é com relação à saúde mental. Eu brinco que se eu fosse fazer uma faculdade hoje, eu iria fazer psicologia, porque cada vez mais você vai ter que entender de pessoas. Não importa se você é um gerente de vendas, um gerente administrativo, um presidente de empresa, um supervisor, enfim. O que vai mudar é o quanto de pessoas que você vai impactar, seja de uma maneira positiva ou negativa. Então, resumindo, a preocupação principal, número um, da parte corporativa é com relação à saúde mental das pessoas.
0: Uhum. É, e aí a gente vê também que as pessoas trazem muitos desafios para a sua vida pessoal. Como a neurolinguística pode ajudar, não só no sentido de projetar né, um, um pódio, mas como ela pode é, trabalhar esse psicológico das pessoas que impõem desafios para si mesmas? É,
1: o principal ponto... Com relação à neurolinguística, essa programação, todo mundo aqui o tem outra crença, né? Vou pular sete ondas, vou comer não sei o que, então, tal. Tudo bem, aí a promessa ela faz e depois de uma semana esquece aquele objetivo de, seja de correr, de emagrecer e assim por diante. E o que que acontece? Com relação à programação, você tem uma corrida de 10 quilômetros. Você não vai sair do zero aos 10 quilômetros. Não, eu vou me programar para correr 3. Beleza, correr 3, corro 3 quilômetros em 40 minutos, agora eu quero correr em 30. Agora que eu cheguei nos 3, eu vou fazer os 5. Então, o que, que a gente pede e a programação faz? É se divide a sua meta em pequenos pedaços. E as pessoas, o que, que elas fazem é o seguinte, elas estão na parte de baixo de uma escada e olham para a parte de cima, mas elas esquecem que para chegar lá ela tem que subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Então, a programação está aí. E aí quando você define em pequenas submetas... opa... alcancei uma... comemora... alcancei duas... chegando... então o que acontece... você vai levando informação boa para a sua mente, para o seu corpo... falando sou capaz... sou capaz... sou capaz... e quando vai ver essa pessoa já passou dos 10 quilômetros e está fazendo 14. e assim por diante... porque o corpo já adicionou aquilo. Então, a mesma coisa é com relação, estou trazendo coisas do nosso dia a dia, né, de emagrecer uhum. e assim por diante, dia, porque a programação, ela nada mais é, depois que você definiu algo, é você incorporar a disciplina no seu dia a dia. O pessoal fala de motivação, a motivação esquece, não é motivação você tem que ter disciplina, a motivação ela vai vir a cada etapa da sua submeta que você vem cumprindo, então o PNL o que ele faz é isso, ele, de vez de você olhar uma grande meta e você fala putz, eu não consigo, eu não consigo e não consigo, você divide em submetas, você programa dessa maneira e aí você acaba tendo uma cobrança menor porque você tá olhando uma parte e quando você olhar para trás você já fez tudo esse é o ponto.
0: Entendi. Você acha que esse olhar, primeiro, lá pro topo da escada, é uma coisa que sempre foi assim ou nós, seres humanos, estamos mais assim?
1: Olha, pelo meu convívio e algumas pessoas que eu conheço, eu, isso é do ser humano, acredito. E, e acho que é, faz parte você olhar lá para cima. Só que acontece o seguinte, se você olhar lá para cima e você não definir como chegar lá em cima a gente gera frustração e aí gera frustração, você fala ah, isso não é para mim, aqui não sei o que então você acaba buscando alguma coisa que você se apega não, isso não é pra mim e assim por diante então o principal ponto é, eu acho que vale você olhar lá para frente, eu olho também natural, até por isso que é, você tem planos de um ano, de três e de cinco, só que por favor vou mais respeitar o tempo se são cinco, você não vai fazer em um você pode fazer em quatro, agora você não vai fazer em uma, isso é uma coisa que eu acho que a geração de hoje é pelo que eu vejo algumas pessoas que entrevista e estagiar demais, que estão um papo com amigo é, isso vem um pouco de ansiedade, né? nós somos ansiosos né? então, ah não, mas se eu fazer isso não dá certo ou não tal. Então, o principal ponto é vai gerar uma frustração se você querer correr uma corrida de 10 km. Três meses, porque você fala, não é por aí. Se o processo são seis meses ou um ano, você pode diminuir 10, 15, 20% desse processo. Agora, se fosse fácil, todo mundo
0: estaria nesse ponto. É verdade. entrar um pouco no ambiente corporativo Porque é, vendo as suas postagens nas redes sociais Você fala muito sobre a toxicidade das chefias Que não são lideranças Como é que é isso? Explica pra gente
1: Nossa, esse é um tema bacana Até porque eu olho, eu passei na pele e isso
0: Acho que todo mundo, é, né? Derba,
1: <risos> passou e outra coisa a gente tem que ter em mente que nós não somos líderes só na empresa. Nós somos líderes em casa, nós somos líderes na comunidade, na sociedade no qual nós estamos inseridos. O, o que, que eu vejo é o seguinte, ainda, de hoje, eu vejo muita pessoa que ainda acaba querendo se impor no grito, que acaba, faz que eu estou mandando. E o que, é que acontece? As pessoas hoje estão se preparando mais, o nível de escolaridade está aumentando, as pessoas querem mais espaço, querem mais é, autonomia. Então, eu digo o seguinte, que essa contaminação dos líderes, elas acabam vindo em três pontos. Quando você acaba tendo a oportunidade de, você não dá para o seu liderado, por exemplo, autonomia, é porque a pessoa... O que, que a gente se encontra? Uma pessoa boa não? Mas faz desse jeito. É que sempre foi feito assim. Então, ele não tem autonomia. Aí ele acaba é, se frustrando. Mas o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado é... Muitas das pessoas hoje, elas acabam virando líder porque é um bom vendedor. Ah, essa pessoa aqui, ela tem 15 anos de casa. Chegou a hora. Que, então, liderança não tem idade. Liderança não tem sexo. E liderança ele tem que saber lidar com pessoas. Então, é aquilo. Ele sabe lidar com pessoas, ele dá autonomia para as pessoas. O que, que ele está fazendo para que essa pessoa ela desempenhe melhor? Por quê? Hoje, qual que é o propósito da pessoa? Por que, que ela está aqui? Então, cada vez mais as pessoas estão trabalhando num lugar que faz sentido para o mundo dela. Claro. Eu tô aqui com essa, nessa empresa porque ah, essa empresa ela trabalha com painel solar, energia renovável, a gente vai poluir menos, isso aqui. Então ela procura algum link, principalmente os jovens hoje estão fazendo bastante isso. Então ah, eu brinco, apesar de ser muito sério esse esse ponto, é que a gente pensa que não, mas o ambiente contaminado ele está presente, seja no online e seja no presencial. Ele está presente em tudo. Então, o que que você acaba tendo é, de problema? O ambiente contaminado. Ele, você não precisa estar numa usina de carvão
2: para estar trabalhando num ambiente contaminado. Claro. Você não precisa estar nesse ambiente que
1: tem contaminação. E uma frase que é muito importante que a gente tem que ter é o seguinte: o nosso líder imediato hoje ele é mais importante para nós do que o nosso médico de família. Porque a saúde mental está totalmente na mão dele. E essa saúde mental, ele acaba acarretando outras saúdes, outros problemas de
0: saúde que faz você ter que visitar o seu médico até. Pode afundar então, a pessoa, né? Dependendo do caso. Seu gestor, se ele é uma pessoa que tem essa preocupação
1: e tudo mais, isso acaba evitando bastante bastantes transtornos. Então, é o líder que eu falo assim, ele tudo se resume com relação à preocupação das pessoas e outra, será que esse líder ele está conseguindo levar segurança psicológica para os seus liderados? Segurança psicológica envolve dele ter autonomia, dele ter espaço, dele sentir a vontade de dar uma sugestão diferente, dele sentir que ele faz parte do processo e aí você a buscar o engajamento dessa pessoa para o trabalhar e envolvê no processo. Então, tudo se resume ao quê? A você dar segurança psicológica, buscar que essa pessoa participe do processo e que ela se sinta assistida, ouvida e, principalmente, prestigiada.
0: Agora, quando a gente tem uma situação em que não há liderança, mas há uma chefia tóxica, como levar esse dia a dia, Raimundo?
3: Cris, Acredito que essa pergunta seja a principal pergunta desse nosso bate-papo de hoje, pois é um assunto que eu venho estudando e que eu acompanho de perto, até por passar por isso, e também de evitar que eu passe e contamine pessoas desde a minha casa ou na empresa no qual eu estou trabalhando, já que nós somos uma única pessoa. E eu vou aproveitar para dividir essa resposta em algumas partes, para que facilite o entendimento de todos e também até a minha explicação. O que seria um ambiente incontaminado? Quando o funcionário é incapaz de ter uma conversa franca com o líder. Quando ele recebe críticas que reduzem a sua condição de crescer e de mudar dentro da empresa. E esse funcionário sempre que propõe algo ao líder, ele responde com zombaria e descrédito. Ele vive pressionado. Não sendo capaz de se expressar como deveria e gostaria. Tudo isso com medo de represália. Quando o funcionário começa a acreditar que não faz nada certo. Olha só, o funcionário começa a acreditar que ele é o errado. Às vezes é mais fácil ele achar isso para a zona de conforto dele quando ele recebe críticas constantes, que ele não é uma boa pessoa e ele é incapaz de fazer algo correto. E o último ponto que eu entendo que seria na falta de incentivo e apoio de feedbacks positivos, porque negativo ele recebe toda hora, positivos que servem como um guia para ele entender o que está acontecendo e mudar. E quando a gente está trabalhando com um chefe contaminante como que a gente pode identificar isso? Para mim, eu listo alguns pontos que acho que ajuda a gente a vir a identificar isso no nosso ambiente de trabalho. Seria a insegurança da administração dele por despreparo e desconhecimento de princípios e ética de gestão. A rigidez na forma de administrar usando o cargo e a posição para impor de fato, impor as suas ideias, mesmo que, mesmo que ela seja uma ideia errada. Recusa em reconhecer as suas deficiências. Esse é um ponto fundamental, onde ele não assume que precisa de ajuda, que precisa mudar. Não falar com o funcionário ou tratá-lo de forma desigual e ofendê-lo na frente dos outros e também a falta de controle emocional, que acaba gerando abusos e humilhação de um funcionário e ou dos funcionários isso acaba, imagina, você trabalhar numa empresa com essa cultura mesmo às vezes ela nem sabe, né? mas é uma subcultura que acaba algumas pessoas incorporando na empresa e isso refletir impactar na vida profissional e, com certeza, na vida pessoal dessa pessoa.
0: Não, de fato, e às vezes é, as pessoas não falam nada por medo de perder o emprego e demorar para conseguir outro. Então elas acabam se submetendo a todo esse tipo de pressão tóxica que só vai causando mal... A ela. E você tocou num ponto que eu achei assim fundamental. Em vez de perguntar como o que, que o funcionário pode fazer, é de que forma as empresas podem estar mais atentas para escolher as suas lideranças. Porque de fato, não adianta você ter um excelente vendedor que está lá há 15 anos, mas como líder ele não rende. Né? então Exato. quer dizer, tudo aquele, aquilo que ele trouxe para a empresa nesses 15 anos, ele vai debitando no relacionamento com a sua equipe, porque é um relacionamento tóxico, estou errada?
1: Então, muitas das vezes quando você acaba colocando uma pessoa que não esteja preparada, porque o que acontece, você é um vendedor, você vai passar para um supervisor ou um gerente. Uau, então, você é supervisor e você vai para gerente. Só que você nunca foi gerente. Por que, que a empresa coloca você como gerente? Porque ela acredita no potencial que você pode realizar para ela. Porque você nunca foi? Então, ela acredita nesse potencial. Agora, o que que tem nesse potencial? O que, que ela poderia olhar? Para mim, é, Raimundo, eu falo muito o seguinte, de você ter uma uma liderança consciente. O que, que é para mim consciente? primeiro ponto que eu entendo é você aprender, desaprender e reaprender. Porque você sai de uma posição, vai para outra e você tem que aprender muita coisa. E você tem que desaprender algumas, algumas outras coisas que não vai te ajudar mais onde você está. E, principalmente, reaprender algumas. Então, esse é um ponto que eu falo da constante necessidade de aprender, aprender, aprender. Outra coisa é com relação à estratégia organizacional. Quais são os valores da empresa? O que a empresa valoriza? Você está alinhado ou não? E aqui é um ponto onde é, as empresas têm testes, testes disque, alguns testes comportamentais e tudo mais que é, eu acredito que isso pode ajudar muito. Outra coisa é o autoconhecimento, o que, que eu preciso aprender, o que, que eu preciso desenvolver, ser humilde para isso, o que, que eu preciso aprender, o que, que eu conheço, legal, o que, que falta conhecer, o que, que eu tenho de habilidade, quais habilidades eu preciso, então isso ajuda muito. Aí depois você tem uma coisa que é fundamental nos dias de hoje, é com relação à construção de relacionamentos, porque uma empresa você tem clientes internos Outras áreas, financeiro, logística, assim por diante, e você tem relacionamentos internos, externos. Então, você não adianta ser muito bom numa ponta e não ser bom na outra, porque se você for bom numa ponta e mal na outra, você vai ficar na média. Então, isso não adianta. Então, é importantíssimo você construir esse relacionamento e eu brinco que essa articulação é uma má arte. Eu não uso politicagem, a palavra é ruim, mas articulação a capacidade de você articular. Tá. Aí, qual que é a sua visão de negócios? O que, que você enxerga como negócios? Quando eu falo negócios, é o seguinte, abre o campo, o que está acontecendo no seu mercado? Quais são as pessoas que são referência? Por que, que ela é referência? Por que, que não é referência? O que, que você consegue identificar? E o que, que você consegue fazer com o mínimo de orientação possível? Isso já está no... você já incorporou, porque você não precisa de muita informação para isso. Aí você acaba indo por uma parte estratégica. O que, que é a estratégia? Beleza. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Tá. Mas... eu tenho... eu quero vender para indústria... eu quero vender para residência... e quero vender para shop shopping. Tá. Só que na minha equipe... eu só tenho pessoas que saibam, que saibam vender para indústria. E esses dois canais que eu vou fazer. Ou eu vou treinar a equipe interna... e ver quais são as pessoas que têm... as competências, habilidades e conhecimento... para isso... para fazer... para mesclar. Ou então... Eu vou ter que colocar uma pessoa que entenda de residência, e uma pessoa que entenda de shopping, por exemplo. O que acontece é isso: não, a pessoa vem de indústria, não, vem de qualquer coisa, vamos lá. Então ele não, ele não se preocupa com o negócio, não entende o cliente, não sei o que, tal. E ele não busca aprender, desaprender o que ele sabia da indústria para aprender algo novo. E ele fica naquela mesma batida. Então a parte de estratégia de negócio que eu falo aqui é o seguinte: o líder ele tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Se ele não colocar a pessoa certa no lugar certo, a pessoa que não está no lugar correto, ela começa a sofrer e você começa a ver. A pessoa está quieta, não fala muito com você, ela sempre acaba é, reclamando, tendo uma resistência maior. Então, eu entendo que um líder, ele cobre, no mínimo, esses pontos, que é de aprender, desaprender, aprender, autoconsciência, a construção de relacionamentos, porque a gente no lugar que a gente precisa das pessoas, para tudo, para tudo, é, visão de negócios e a estratégia da empresa, e aí é um ciclo, né? ele vai fazendo, existem várias definições
0: de líder e não sei o que, que as pessoas falam, mas é, para mim um líder é quem assume a responsabilidade de descobrir e usar o potencial das pessoas nas situações corretas, é isso para mim o líder é esse o ponto eu ia até te perguntar qual que era a sua é. a sua visão de líder é,
1: o meu papel como líder é como um, uma orquestra eu, o meu papel é colocar o time em sintonia e ouvir o resultado da música e assistir o um show é isso esse é o ponto tanto é que se você olhar o líder da orquestra ele fica de costa para o público quem tá de frente para o público é o time são os músicos, então pra mim é mais ou menos esse papel. Você não precisa estar aparecendo tanto. Se o resultado tá bom, a sinfonia tá boa, a harmonia tá boa, você tá fazendo bem.
0: Raimundo, é, eu quero te perguntar pela sua experiência. Quanto tempo você tá no mercado de trabalho? Só pra pontuar os nossos ouvintes.
1: Ai meu Deus, vai entregar algo aqui. Desde 1996, né?
0: Sim, então são 25 anos. Isso. Nesses seus 25 anos, você consegue me responder se há mais líderes ou mais pessoas em cargos de chefia que estão mal posicionadas? Eu entendo
1: que o mercado está passando por uma reciclagem é. de renovação desde o profissional e dos liderados. Então hoje os profissionais eles têm uma qualificação melhor. E com isso eles estão exigindo okay. líderes melhores. Uhum. Então, aqueles líderes que estão dispostos a aprender, desaprender e reaprender, eles continuam. E aqueles que, por uma crença ou por algo assim, eu sou bom e não preciso mais de nada, e não se renova, ele fica para trás. E quem fica para trás acaba tendo uma seleção natural deles. Então, uhum. para mim, a pessoa que não se prepara, uma hora ou outra vai chegar a hora dela nessa seleção natural, então os líderes, eu falo para você o seguinte, hoje cada vez mais vai ser exigido com relação ao conhecimento e habilidade de lidar com pessoas dos líderes, e os líderes eles vão ter que de fato, de fato é, estar muito atento com essa parte do aprender aprender e reaprender, porque senão ele não continua onde ele está.
0: Muito bem. Bom, você falou sobre habilidades que as empresas valorizam. Cita algumas delas para nós.
1: Habilidades que as empresas valorizam. Eu, como a minha trajetória praticamente ela acaba sendo muito na parte de vendas, então eu fico mais confortável e responder essas habilidades da, ligado mais à parte de vendas é, e de média gestão. Então, por exemplo, para mim, se eu falar de um gerente, é, para mim ele tem que ter uma atitude positiva, ele é orientado né, para o positivo, uma pessoa que consiga transmitir segurança, confiabilidade, que tenha a parte de relacionamento, gestão de, de equipe, que tenha um excelente relacionamento interpessoal e uma capacidade de comunicação. E, lógico, nesse bolso nessa posição, pensamento crítico e uma habilidade com relação
0: à solução de problemas complexos. Seria esses pontos. Tá. E aí, é, já que você falou né, que você atua bastante na área de vendas, que é o ponto né, da sua trajetória profissional, quais são os desafios para as áreas de vendas? Onde a PNL pode ajudar e de que forma você acha que o mercado se comporta? Vamos lá, então. Com relação
1: a, ao profissional, no modo geral, é que a PNL, o que ela ajuda? É no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento faz com que ele, ele entenda quais as habilidades, competências que ele precisa é, e até atitudes que ele precisa desenvolver para que ele se torne um profissional e principalmente um ser humano melhor. É, eu brinco o seguinte, né? Ah, geralmente as mães antes falavam, porra, um emprego pro meu filho aí. Ah, o que, que ele sabe fazer? Ah, não sabe fazer não, nunca trabalhei nada tal. Ah, mas coloca ele para vender aí qualquer coisa, então assim, geralmente, ah, não tem que fazer, coloca para vender, é, vai para algum lugar, e se você pegar, é, a pessoa às vezes começa numa loja de shopping, alguma coisa em sentido, vendendo alguma coisa, e nós negociamos e vendemos todo o nosso dia, então, é, queira ou não queira, quem não trabalha com vendas, tem que tomar mais cuidado, e tem que se preocupar com vendas, porque eu trabalho na área financeira, como você vai vender seu trabalho? Como você vai vender seu trabalho, que é você SA hoje? Sim. Você é responsável pela sua carreira. Então, resumindo, a pessoa de, de vendas, para mim, eu entendo que ela tem que se preocupar com alguns detalhes e foi até uma, uma palestra que acaba dando para o pessoal da máquinas aqui que fala sobre você no controle. Mas o que, que seria você no controle? Aquilo que eu comentei a pessoa ela acaba tendo que ter em mente que ela é a responsável por todo o seu processo, seja pelo processo de vendas, seja pela sua vida pessoal tal, então ela assume a responsabilidade e eu vou listar aqui alguns pontos que eu entendo que pode estar ajudando esse papel de, de vendas e assim por diante. O que que é primeiro para quem trabalha com B2B eu brinco que é uma venda mais trabalhosa, mais complicada. O cliente ele tem mais informação, é um cliente que ele é, se preocupa com todos os, os detalhes até porque ele está representando o que? Uma empresa tem por trás uma compra de milhões, então ele acaba tendo a necessidade de entender mais a venda. E o que eu falo com vendas é o seguinte, respeite o processo. O que é o processo? É você ter a prospecção, você fazer a investigação da necessidade do, do cliente, você se preocupar em emitir uma proposta correta para o cliente, você se preocupar que está atendendo as necessidades, entender o problema do cliente e depois de tudo isso eu vou para a negociação ah, negociou, agora depois da negociação, você pega e o que, que você faz? Ah, agora eu vou cuidar do cliente do pós-venda, cuidar todo esse, esse acompanhamento. Como é resumindo isso, o que, que seria? Você vai comprar um sapato, né? você chega na loja, você olha o sapato na vitrine. Aí o que, que o vendedor faz? Oh, entra aqui que eu tenho mais barato. Então o que acontece é o seguinte, as pessoas, muitas estão condicionadas ao quê? Ao barato, por preço. Então, você fala, peraí, eu não perguntei do barato, eu não perguntei disso, o que, que ele deveria fazer? Ah, qual sapato você gostou? Ah, ah desse daqui, ah, legal, eu tenho, eu tenho cor bege, azul, amarelo, enfim, esse por diante. Não, o vendedor ele não se preocupa com isso, o que, que ele faz é, ah, eu tenho mais barato, o que, que você vai fazer? Ou você decide entrar na loja para ver, mas ele vai te levar mais barato, você fala, não, não, muito obrigado. Você
2: acaba até indo embora, porque ele não entendeu, ele não te abordou da maneira correta. Então,
1: ele não mim,
0: entendeu o que você, a sua necessidade naquele momento. Então,
1: exatamente. Então, o que acontece muito, muito das pessoas de vendas, eu também no, às vezes no automático eu cometo um pouco isso, mas a preocupação maior, nossa, no dia a dia da equipe, de qualquer pessoas de vendas está na abordagem. Depois que você entender o que ele quer você parte para toda aquela etapa do processo que seria de você estar tá oferecendo a proposta de valor, de estar tá vindo para entender se de fato você atendeu todos os pontos do cliente e depois você negociar. Porque hoje muitos dos vendedores não vendem porque venda uma coisa e negociação é outra. Você só
2: negocia algo que você já vendeu para o cliente. Claro. Aí
1: a negociação é conção de pagamento, prazo de entrega, e alguns ajustes daquele produto que o cliente já se convenceu que atende às necessidades dele. E hoje não. Você já pega a pessoa e entra. Ah, oh, não, isso aqui dá para fazer em dez vezes. Isso aqui dá para ser o você, você nem perguntou aquilo. Você não tá nem preparado para negociar porque você não comprou o produto antes.
0: Você não se convenceu com aquele produto ou aquele serviço é correto. Então, Ele pulou etapas, né? No dia a dia. É isso aí. Então, para mim, o que eu falo é cuidado com a abordagem, entenda a necessidade do cliente, venda primeiro o produto ou serviço para depois você partir para a negociação. Não pule a etapa, respeita o processo. processo é, vendas é um processo e você deve respeitar. Uhum. O Raimundo, é, vamos falar o contrário. Quais são é, os pecados capitais que não se deve cometer, por exemplo, na área de vendas?
3: Muito bacana essa pergunta com relação ao pecado do vendedor. Às vezes a gente nem percebe que automático, do né, dia a dia, toma conta disso e passa desapercebido. Mas para mim, eu digo que é não fazer o básico. Hoje, só fazer o básico já está sendo muito, muito valorizado e muito bom. Então seria não fazer o básico, não seguir e principalmente, não respeitar o processo de vendas, pois vender é um processo. Na minha opinião, esse processo seria... A preparação e planejamento, a prospecção, a abordagem, levantamento de necessidades, a proposta de valor para o cliente, a negociação, fechamento e pós-venda. O que acontece? Hoje, o vendedor não está convencido que o cliente entendeu a sua proposta de valor. E o cliente, por muitas vezes, ele ainda não entendeu que aquele produto ou aquele serviço Vai resolver o seu problema. E o vendedor já quer ir para a negociação. E quando você vai para a negociação dessa maneira, você se resume a preço, a desconto tudo mais, porque os dois lados não se convenceram. E adiciono ainda uma postura com relação a, ao vendedor. O que, que é essa postura? É de não ouvir o cliente e ser aquele vendedor que sabe tudo. E o pior... E se o cliente não efetuou a compra, a culpa não é do vendedor, e sim do cliente. Então fica aqui um ponto de atenção.
0: E se a gente levar essa pergunta para as organizações de um modo geral, quais são os pecados capitais que não devem ser cometidos nas organizações? Você é capaz de me responder?
3: Nossa, o que é o pecado capital das empresas? No nosso dia a dia eu vejo isso. É uma pergunta desafiadora, mas, então, de uma maneira genérica, eu vou enumerar, é, para mim, o que, que eu entendo que seriam esses pecados das empresas. Primeiro, eu entendo que seja arrogância em não ouvir e respeitar clientes, funcionários e, principalmente, o mercado no qual está inserido. Outro ponto ah, seria a ganância. A ganância na busca por resultados custe o que custar. E, às vezes, até indo em desacordo com os valores e missão da empresa. O que mais? Ah, esse aqui é bacana. Confundir metas desafiadoras com missão impossível. Missão impossível não gera engajamento, gera frustração então esse é um pecado forte e outro eu entendo que vem é, é, ao encontro do que nós estamos falando aqui, de ambientes contaminados seria a falta de segurança psicológica para as pessoas e como consequência refletindo na saúde mental, ou seja na falta da saúde mental, então esse é um ponto importante e claro, é, não podia deixar de comentar com relação a líderes. Então, o que, que é as empresas não investir ou cortar investimentos? No quê? Que seria a falta de investimentos na formação e desenvolvimento de líderes. Líderes que estejam alinhados com os valores da empresa, líderes que estejam preocupados com o propósito da empresa e também das pessoas, conhecer cada um. Acredito que esses sejam alguns dos pecados que as empresas que eu vejo de uma maneira geral é, vem cometendo e percebo agora que eu posso estar respondendo para você esses pecados.
0: Bom, eu acho muito interessante né, essa tua consciência, eu acho que tudo isso é, adveio não só da PNL, mas também porque você é da forma como você é. Então, cabe uma pergunta aqui, Raimundo, todo mundo pode fazer uma programação neurolinguística, o resultado você acha que vai ser igual para todo mundo?
1: Vamos lá. Todo mundo pode. O resultado não vai ser igual. Porque as pessoas são diferentes. Claro. E, e elas desejam coisas diferentes. Agora, você pode usar para o bem, pode usar para
0: o mal. Ah, olha aí. Pode usar então, para o bem e pode usar para o mal. Exatamente. É quando
1: você acaba trabalhando uma crença de uma pessoa que você quer mudar, que você quer trabalhar isso, você, a gente brinca que no PNL você tem ancoragem, né? você ancora alguns pontos. Então, é, medo de barata, por exemplo, você acaba programando isso para tirar esse medo, né? esse pânico que você tem. Então, é, você pode usar para o bem ou para o mal, você, quando você tem a persuasão, por exemplo, você pode persuadir a pessoa para você vender seu produto, você quer da maneira boa ou da maneira ruim. Então você acaba tendo uma arma
0: que na sua mão você pode usar pro bem ou pro mal. Entendi. Você já viu em situações corporativas a PNL sendo usada pro lado negativo? Você já vivenciou algum é... exemplo desse? Não, não vivenciei
1: e pessoa, às vezes a pessoa nem sabe o que tá usando, tá? Mas, é, por exemplo, tem um vendedor que ele está alto cima baixa, ele perde muitos negócios e tal, aí você chega para ele e fala, ó, oh, não, esse negócio vai dar certo, é o seguinte, você está indo para uma reunião, lembra de um negócio que você fechou, que te trouxe satisfação, o que, que você falou, o que, que você fez, aí qual a sensação que você sentiu naquele momento você começa a ver o rosto da pessoa, ela começa a ficar sorrindo, ela começa a sensação que nela, ela começa a sorrir, começa a ser o quê e tal. Então ela entra no estado de espírito. em vez dela entrar derrotada, porque é mais um negócio que ela pode perder, ela fala, pô, peraí, deixa eu trazer essa sensação de novo para mim. Então esse é um método, uma coisa que a gente está tentando programar, fazendo algo com a pessoa de vendas, mas que muitos nem sabem que é... Uma programação, você está querendo trazer uma sensação boa para que ele chegue na reunião com uma perspectiva e uma abordagem diferente. Porque se ele chegar como derrotado, você fala, e, ele não vai passar confiança. Você não passa confiança, você fala, putz, e aí? Agora não, o cara que chega eufórico e tal, ele chega diferente, não, eu vou conseguir. Então, esse é o ponto. Ele já passou por isso, Sim. ele sabe qual o caminho. E muitas, quando eu comentei do processo de vendas, é assim, porque você tem a preparação e planejamento, você tem a prospecção, você tem a abordagem, você tem o levantamento das necessidades, você tem a proposta de valor, aí você vai ter a negociação, fechamento e a pós-venda. Se você não está negociando e está perdendo e está custando alguma coisa, volta uma ou duas etapas no processo. Será que eu levantei a necessidade direito? Será que eu estou conseguindo oferecer a proposta de valor para o cliente ou não? Então, aí você, ele começa, peraí, Oh, naquele processo fez aquilo, ah, realmente, eu, eu peguei um, um cliente que deu um testemunho e fez aquilo, tal, tal. Então, quando ele vai ver, opa, ele descobre algo novo que está deixando de fazer, que ele já fez, que ele pode estar incorporando a um processo,
0: que é aquilo que eu vai respeita o processo. E aí, cada etapa, ele vai pulando de uma para outra. Entendi. Vamos falar um pouco sobre educador executivo, que é também um trabalho que você desenvolve junto à programação neurolinguística. Como é que é isso, Raimundo?
1: Então, eu, eu tenho um propósito de impactar positivamente as pessoas. Só que aí, esse propósito, eu não sei se ele é melhor para as pessoas ou para mim, né? Porque eu tenho que estar em linha com aquilo que eu quero, eu tenho que buscar isso para mim. Eu tenho que, e quando eu busco isso para mim, eu procuro transmitir. E na minha saída da, da LG, é, eu vi esse curso, que é da primeira turma de educador executivo. O que, que é o educador executivo? São consultores. Né? Consultores, não, isso não é para mim. E a pessoa, que o nome dele é Alexandre Prats, ele falou, não, vem porque você tem uma experiência corporativa que vai ajudar muito principalmente nessa parte de liderança lidar com pessoas e tudo mais então a escola E3 que nós chamamos é o nome dela e ela é formada por vários educadores executivos são pessoas que fazem parte da escola e que elas falam daquilo que elas vivenciam, aquilo que elas passam no dia a dia, então eu faço parte da escola E3 como educador executivo e a minha bandeira ou então os assuntos que eu mais comento, acaba sendo liderança, vendas e negociação. E por quê? É skin the game. Como que você vai falar de economia, de financeiro, se você não tem isso? Então eu não, eu não me arrisco a falar de financeiro, eu posso é, dar alguns palpites. Agora, se eu vou ter que fazer um trabalho numa empresa que quer uma parte financeira, eu levo junto comigo um educador executivo que é forte em finanças. Ah, é tem que fazer um trabalho aqui com liderança e tudo mais, tal, então, vamos trabalhar. E o meu trabalho, eu não falo de vendas assim, ah, técnicas de negociação, técnicas de prospecção, não. Eu falo do comportamento. Por quê? Se você tem um comportamento bom, repetir esse comportamento bom, você tende a trazer coisas boas. Agora, se você tem um comportamento que não é bom, você tem que identificá-lo e parar com esse comportamento. Aí onde o feedback e algumas informações é, com relação a esse comportamento fazem parte. Então, o meu título nessa no Educador executivos, ele é você no controle. Então, acontece o seguinte, você é no controle da sua liderança, você é no controle de vendas e você é no controle da sua vida. Então falo desse pilar liderança e vendas e com certeza e com certeza ele vai impactar na sua vida pessoal. Por isso aquela conversa nossa no começo de ser uma única uma única pessoa.
0: Inclusive, você no controle, isso aí vem de uma postagem que você colocou no Instagram, abre aspas, que podemos experimentar a vida como um jogo em que o objetivo principal não é simplesmente vencer, mas continuar jogando e atingir resultados cada vez melhores. Isso porque, ao criar sinergia entre pessoas e empresas por meio de palestras provocativas, treinamentos, consultoria, mentoria, o educador executivo tem os recursos necessários para provocar grandes mudanças nos executivos e, consequentemente, nas empresas, fecha aspas, isso está postado no seu Instagram. Então, é, como é que é essa analogia com os jogos mesmos, né? Como se você estivesse num game e aí você tem as etapas, tem os objetivos e você pode vencer, mas também pode perder. Como é que é isso, Raimundo? É, é legal isso, né? Porque realmente bacana. você você pode perder. E agora o que
1: é o perder? O que é o ganhar? Porque às vezes a pessoa ela determina alguma coisa e ela chegou naquele objetivo e falou e agora? O que eu faço? Então, quando eu associo com relação a um jogo, com relação a não parar, por quê? Vamos lá. Você tem alguma é, maneira de você analisar, de você ver as coisas no seu dia a dia. Como você escolhe jogar? Eu vou falar um pouquinho como eu vejo que era e como deveria ser. Tá. Né? Você tá no jogo. Como sempre foi. Você, ah, eu quero a vitória, eu quero vencer. Agora, será que não poderia mudar para uma realização? O objetivo é vencer. Por que não pensar em seguir a jornada? Agora a experiência. Ah, a emoção da competição. Agora... Como poderia ser essa experiência? Será que ela não pode trazer novas possibilidades... novos rumos? Por quê? Né? Qual que é a missão? Ah, a missão é... sempre foi... dever cumprido... venci... pronto... fiz minha parte... agora... Pô, vamos seguir em frente... para ver novas realizações...
0: o que, é que pode vir? Agora... como que são os outros jogadores... que estão conosco... porque ninguém joga sozinho... Claro... você encara como adversários... É, aqui nada a ver com a política... né? mas você tem companheiros de jogos... E a audiência... aqui é onde é o
1: principal ponto... as pessoas... ah... parabéns... pô... você conseguiu... agora... o principal é... essa audiência... é se juntar a você para essa sua nova jornada... então o, o que eu vejo aqui é o seguinte... É, você coloca um objetivo... eu quero ser... sei lá... diretor de empresa... beleza... você chegou a diretor... sei o quê... será que eu não posso sonhar mais... Será que eu posso me permitir mais? Então, o que, que é de você ter a realização? É realizar isso e agora vamos. Então, o que, que seria de você estar em mudança também? Porque o ambiente muda. E você tem que mudar também. Então, o ponto que eu falo de associar com o com um jogo é você passou para a fase 1, passou para fase 2, passou para fase 3. Só que no jogo, você já reparou uma atitude da, no jogo que, é, quando eu comecei a fazer essa analogia, eu falei: Nossa, é engraçado isso, né? Porque é o seguinte: na vida real, quando a gente enfrenta um obstáculo, a gente se sente ansioso, frustrado e pessimista sobre ele. Ok? Sim. Agora, no videogame, esse obstáculo, o que, que você faz? O tempo que precisar você vai levantar depois de uma derrota levantar duas levantar três levantar três e tenta novamente então o que que você faz no, no, no videogame no jogo peraí eu fui para esse caminho não deu certo agora eu vou por esse caminho para ver se dá certo não, agora eu vou por outro caminho dá certo então Verdade. você tenta você busca isso você e você tá no você quando eu falo você no controle porque você está no controle você tem autonomia você está definindo estratégia de como chegar e de passar, e você até fala, não, eu vou por esse caminho aqui para ver se eu vou morrer, mas se eu morrer eu já não vou mais nesse caminho, eu vou em outro. Então você se permite a mudar.
0: E o que a gente não faz muitas vezes na vida real.
1: Então, aí é onde eu pergunto, por quê que sentimos que somos tão bons, que somos tão bons na realidade quanto somos nos jogos, é isso
0: perfeito, esse é não, perfeito. Então, essa é uma associação que eu faço com relação ao jogo. É do caso seguinte, resiliência. Tenta uma, tenta duas, tenta três. E no videogame,
1: como você está no controle, você acaba fazendo isso. define estratégias diferentes de costurar aquele caminho de... E você não traz isso para a sua vida real. Por isso essa analogia. E uh, esse negócio do quando a gente fala do jogo, né, do videogame, toda acho que a nossa geração assim conhece o Mario Bros, né, todo mundo conhece o Mario Bros. Sim, quem não filha,
0: conhece não, o Mario Bros? Ah. É. Então, o que acontece é o seguinte: qual que é o propósito do Mario Bros? É de defender
1: o castelo da rainha. Então, acontece o seguinte: como ele tem um propósito é, com ele, o que que ele faz? Esse propósito é o que move o Mario Bros, é ele enfrentar os monstros a ele enfrentar os obstáculos, a ele enfrentar os desafios, porque ele tem algo maior a defender. Ele acredita nisso. Então, acontece o seguinte, hoje, para que a gente não deixe a nossa vida nos levar igual a famosa música do Zeca Capogodinho, qual que é o seu propósito de vida? Já pensou nisso? Porque é muito fácil a gente definir metas da empresa, né? mas a gente não define para nós. Então esse é o ponto. Mario, é, o O videogame pra mim, eu adoro videogame.
0: Mas ah, você vai, sério? Tá dele, é, então, você vê o que tá por trás dele? Dá pra fazer essa comparação, essa analogia. Então, sim, sim. por isso que o Mário Bros enfrenta. E o que, que você está
1: enfrentando? É isso? Você está disposto a enfrentar por isso? Então é. Essa a pergunta. Uhum.
0: É, atualmente você acha que as pessoas estão dispostas a levar esses enfrentamentos adiante? Eu
1: acredito que as poucas que estão dispostas. E paga um preço muito alto por isso porque você também se posicionar, você acaba na visão daqueles que não estão dispostos, é, sendo mal visto, o que eu digo é o seguinte é um funil, e por isso que na ponta do funil, do funil passam poucas pessoas, que são aquelas pessoas que do fato acreditam, que se posicionam e pagam um preço alto por isso
0: nós já estamos chegando ao fim deste episódio do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração que trouxe hoje um conteúdo bem interessante, bem importante sobre programação neurolinguística PNL. Raimundo, muito obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo e muito prazer em te receber aqui no nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Cris, é, eu agradeço, foi uma experiência bacana para mim, onde eu me senti muito à vontade. Pode ser que
1: é, quem está escutando tenha o interesse de ir até entender um pouco mais o assunto ou não, o meu o LinkedIn é Raimundo Ribeiro, e eu utilizo o LinkedIn como uma ferramenta de me posicionar e de colocar as ideias, aquilo que eu entendo. É, por exemplo, eu leio em média dois livros por mês, então a maneira de eu fixar o conceito do livro é eu escrevendo um artigo, e aí eu escrevo um artigo de 4, cinco minutos, é a maneira de eu fixar ele e aí colocar aquilo com uma linguagem do meu dia a dia. E também no Instagram, onde é, o Instagram é raimundo.ribeiro.silva, onde eu acabo fazendo alguns comentários mais curtos e coloco algumas coisas lá de pílulas, vamos dizer, pílulas de conhecimento, porque o meu papel aqui é provocar a pessoa. Agora, se ela vai se sentir provocada a sair do estado A e ir para o B, e C e G, ela que tem o um controle, o controle está na mão dela.
0: Ou seja, você no controle, né? É isso
1: aí, você no
0: controle. Olha, eu sigo o Raimundo no Instagram e realmente os posts dele são fantásticos. Por isso que eu convidei ele para participar desse podcast. Raimundo, quem quiser é, algum curso, alguma palestra pela escola E3, pode fazer como, hein? Então, tem o... O Instagram também da escola e 3,
1: onde a escola ela é feita de pessoas como nós. Sim. Por exemplo, a Cris poderia estar nessa escola falando de marketing, falando de comunicação, falando de mídia. Então, a escola ela é formada por especialistas que vivenciam aqueles assuntos, é, seja finanças, seja marketing, seja liderança, seja é, projetos, processos. Então, você encontra tudo isso na Escola E3 e na Escola E3 eu me, posiciono, eu me posiciono falando de liderança, vendas e negociação, que é isso que eu sou apaixonado e entendo que eu posso estar tá contribuindo com todos. Então, tem o site escolae3.com.br, onde é, tem vários outros profissionais experientes para falar daquele assunto que, no qual ele vivencia, que seria o Skin The Game.
0: Ok, e aí, quem quiser seguir a escola E3 pelo Instagram, E3, não é isso, Raimundo?
1: Isso,
0: escola E3. Agora, quem quiser fazer algum curso de programação neurolinguística, você tem alguma dica para dar para quem está nos ouvindo e se interessou pela PNL? Ah,
1: bacana, hoje na internet. Nós temos conteúdos bons e de graça. Então, se a pessoa quiser entender um pouco mais de PNL, ela consegue ver alguns treinamentos, algumas coisas online. Porém, eu recomendo o seguinte para que você vivencie e, de fato, incorpore e entenda os benefícios, que faça o curso presencial no momento adequado. Eu fiz na Sociedade Brasileira de PNL, que seria SBBNL, que fica ali perto do Parque de Ibirapuera. É uma, é uma das escolas que trouxe esse método para o Brasil, é bem reconhecida, e eu atesto que é uma escola muito, muito séria. As pessoas me perguntar mas o que, que o PNL vai me ajudar e vai te ajudar na sua vida? Se você foi impactado na sua vida como pessoa, todo o entorno, ele vai ser impactado de uma maneira diferente.
0: Bom, Raimundo, muito obrigada pela sua participação. Adorei tudo que você falou, achei o conteúdo super interessante. Eu espero que também os nossos ouvintes tenham se deliciado com todo o conteúdo que você gentilmente compartilhou conosco aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração.
1: Muito obrigado mais uma vez e espero que tenha atendido a expectativa e Levar algo novo, porque a gente fica só falando de ar-condicionado, 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 né, no nosso segmento, todos já sabem de ar-condicionado muito bem. Então, espero ter contribuído com algo diferente e que desperte a curiosidade das pessoas não só em escutar o podcast, mas também é, de seguir e ficar à vontade de me questionar qualquer coisa, seja por qualquer rede social ou até depois fornecer meu telefone e assim por diante.
0: Certamente você agregou para o pessoal, tenha certeza, viu Raimundo? Muito obrigada, um abraço e até a próxima. E aí, o que, é que você achou deste conteúdo? Foi ou não foi show de bola? Eu adorei fazer. E você, gostou de ouvir? que bacana. E se você quiser ouvir novamente o conteúdo do Raimundo, ou mesmo indicar para alguém que vai curtir ou quem sabe vai soar como um start, é só se inscrever em nosso podcast. Nós estamos em todos os agregadores, como Anchor, Apple Podcast, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocket Cash, Rad Public, Spotify. Escolhe um deles ou todos eles e se inscreve para acompanhar este e todos os nossos outros conteúdos. E eu quero te convidar também para acompanhar o nosso portal O Mundo do Ar e da Refrigeracal.com.br. Lá você encontra um conteúdo bem importante e atualizado do setor. Aproveito e peço para você não deixar de acompanhar a edição da revista HVSR em Foco. Artigos, dicas, reportagens conteúdo inteligente e diferenciado é, para você que quer saber mais sobre o mundo do ar-condicionado e da refrigeração e se você ainda não recebe faz assim, entra lá no portal se inscreve no campo newsletter e você passa a receber graciosamente no endereço em que você escolher é isso, eu sou a Cristiane de Rienzo, eu agradeço muitíssimo pela sua companhia e também ao meu parceiro de sempre, o Leonardo da Lorde Labs. Semana que vem tem mais, não perca, um abraço e até lá!